0: Heisan, mitt navn er Rune, og du lytter nå til Move Melhus sin egen podcast. Besøk oss gjerne på movemelhus.no for mer information eller sök oss opp på Facebook. Velbekomme. Mitt navn er Rune Brevelhaugen, for dere som ikke vet hva jeg er. Jeg er så heldig å være pastor og leder for denne flotte menigheten. Og det er jeg så takknemlig for. At mer og mer jeg blir kjent med dere, hver enkelt. Til mer fantastisk velsignet kjenner jeg at jeg er. Hjertelig velkommen til deg som er ny. Veldig kjekt å se noen nye fjes her i også. Vi er i en taleserie som heter «Bønn», som skal avsluttes i dag. Ingrid snakket om «Bønn» sist, og hun sa blant annet at vi ber ikke for at, at Gud trenger at vi ber. Men vi, vi trenger å be. Vi trenger å be for oss selv, for andre, for fellesskapet. Vi er faktisk helt avhengig av bønn selv. Det første og fremst gjennom bønn, at vi kommunisere med Gud og at de utvikler fellesskapet med Gud i himmelen. Bønnens samtale mellom deg og Gud og den måten å kommunisere på. Og som vi som en vet, så trenger vi å kommunisere for å opprettholde relasjoner. Et bønneliv, det har flere aspekt og uttryksformer. Vi kan be om ting, Ni kan lyssna. Var tyste inför Gud. Tack, lovprisning och tillbedelse. Bön om tillgivelse. Bön för andra. Bön för våra fiender. Övergivelse och mycket av dette går over i det här går över i varandra. Det är bön också ett av våra mäktigaste vapen mot ondsmakten. Det är ett ordtak som si årsall på norsk. Satan ler av vår ord, håner och vårt, vårt strev men kördever når vi ber. B Bun är viktig. O siden vi tanke om vær et ja, tanke vær. Siden nu E. O straver får detæ ett ö på allefälleskap såå tänkte os tillåke nå spøsmår. Helt du falle du rekker på hånda hvis du er enig, eller hvis jeg treffer deg. Hvis du ikke ønsker med, så kan du passivt ikke delta. Nå har jeg stillet deg noen spørsmål, så får vi se. Hvor mange er det som sig att til sommerferie? Ja, som forventet. Hvor mange er som har spist middag i dag? Ja, ikke alle. Hvor mange er som gleder sig til fotball-VM? Ja, så der. Det var noen som nødde litt. Siste spørsmål, relatert til tema. Hvor mange er som tror på kraften i bønn, men kjenner at man kanskje ikke prioriterer bønn nok? Ja. Det var nesten fulltallig. Og det, det her synes jeg er litt intressant. da. Hvorfor er det sånn at vi tror på en far i himmelen som hører når vi ber, og som svarer når vi ber? Men så prioriterer vi ikke bønn nok i hverdagen. Og jeg tenker at det kan være flere grunner til det. Noen vet kanskje ikke hvordan man skal be. Hvilke ord skal man bruke? Hvilke positur? Skal man få hendene og lukke øynene hvor man er vær? så blir det litt, litt komplisert. Da. Så tenker man at man gjør det feil. Noen syns at bønn kan være kjedelig. Dette er ikke min stolteste innrømmelse som pastor, men det hender at jeg sovner når jeg ber. At jeg kan fort bli distrahert av andre ting. Jeg kan be kjære far til i meg for at jeg og så negativ vann for Tor, Tor Inge. Til og med at jeg på Arsenal i nyhetslaget Agnes. Ja, det eh, kamp i dag, ja. United-spillet, da vi skjøke. Har jeg tid til det, da? Ja, jeg var i bunnen, ja. Uh, ja, hvor var han hen? Uh, hva som blinker borti der? Sant? Hvorfor mister man fokuset så fort- hvordan er det mulig? Noen er kanske deltatt i bønnegrupper, og så står du der, og så hører du de andre be rundt deg, og så blir det bed med så fine ord, metaforer av bibelhandvisninger. Jeg skjønner at jeg kan bli litt sånn satt tilbake. Da. Så blir volumet høyere og høyere, sånn at det, her, det er ikke helt av, altså. Jeg tror nok intensjonen er god. Men hvis man føler at man er i en sånn konkurranse, så blir det litt feil. Travel hver dag kan også være en faktor. Det er å finne rommene til bønn i hverdagen. Og dette tror jeg, tror jeg at kan være noen faktorer til at bønn ikke blir prioritert. Det er sikkert flere om. Så hva er bønn? For noen så er det kanskje en trylleformel. Vi ber til Gud om hva, om det vi ønsker oss, eller det og det har jeg behov for. Jeg tror Gud engasjerer sig i stort og smått. Jeg tror han engasjerer sig i livet vårt, og det er vi engasjerer oss for. Når jeg blir nervøs, så ber jeg. Det er en sånn naturlig respons for mig. Når jeg ser «Menneskes United» spiller, så ber jeg. Men jeg tror ikke at Gud lar Manchester vinne i favor av Det tror han ikke gjør. Igjen handler om fokus. Eksisterer Gud for å tilfredsstille mine og dine behov? I Jakobs brev kapitel 4 skriver Jakob, Docker har ikke fordi dere ikke ber. Docker ber, men får ikke. Fordi dere blir gærlig, dere vil sløse det bort i nyttelser. Og her peker Jakob akkurat på det. At det å be for egen nytelse, egen nytelse og egoisme, det er faktisk om be gærlig. Bønnen er så mye mer. Og det er et mysterium som jeg tror åpenbares, jo mer og mer tid vi bruker sammen med Gud. I løpet av en talen her så skal jeg si litt mer om hva Bibelen sier om bønn. Vi skal se litt på eksempler på andres bønneliv, og så håper jeg at jeg kan engasjere etter bønn. Nettopp fordi bønn er viktig. Det viktige for meg, det, oss, fellesskapet. Hva kan vi be om? Jo, vi kan be om stort og smått. Og vi skal ha takk for stort og smått. Ingenting er for lite, ingenting er for stort for Gud. Men jeg tror at en av fallgruvene våre er at vi gjør Gud liten. At vi ofte bare ber om de små eller generelle tingene. Kjære Gud, la meg få komme trygt hjem fra den biltøren her. Kjære Gud, la meg bli frisk fra den forkjølelsen her. Ikke misforstå om at vi ska be om de tingene her. Gud ønsker hele vårt liv, men bryr sig om det. Men jeg vet ikke hvor trosbyggene er det der er hvis bøndelivet bare handler om de her trygge bøndene. Det er som at vi blir litt sånn eh, at vi blir litt redd for at Gud skal skuffe oss og derfor holder oss de trygge, små bønnene. Men jeg tror at det ikke er like enkelt å se at Gud handler når vi bare ber de trygge, små bønnene. For hvem er det vi henvender oss til? Vi henvender oss til Gud. Universet skaper som har all makt. Markus 10, 27. Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Har ikke vi tro på at Gud kan gjøre store ting? Om vi tror og ber for at Gud skal bli æret, da tror jeg det er en for å at Gud handle. Gud hører når vi ber, og vi kan forvent at han svarer. Han kan svare med et nei. Han kan svare med et ja. Han kan svare med et vent. Og det ofte ofte utfordrende når vi får et svar med vent. Eller vi kan få et svar som er helt annerledes enn hva vi har tenkt eller ønsket oss. Det kan jo også være utfordrende. For noen år siden, så jobbet jeg som selger på Opps Elektro på syd, syd. til i butikken så var det en øy, en salgsdisk. Der blir kollegaene ofte holdt sammen. Og så var det en dag at det var en kollega med meg som klaget over at han hadde hatt som å gjøre. At han hadde lyst til å gå hjem. Det var tydeligvis, det var tydeligvis veldig vondt det her. Tersken var egentlig ganske høy i det miljøet der for å gå hjem. Så jeg skjønte at han hadde ganske vondt. Og så fikk det, og så slo en tanke i meg. At jeg skulle be for ham. Jeg skulle ikke be for den, men jeg skulle si det til ham. Høyt. Jeg tenkte, jeg har aldri livet Gud. Det gjør ikke jeg. Men så kom denne tanken igjen, tilbake og tilbake. Så husker jeg at jeg hadde en sånn samtale med Gud, at ok, hvis, hvis du legger til rette for det, så skal jeg be for det. Her det masse flere andre kollegaer, det, det, det er jo egentlig ikke lov til å få skyen sånn helt uten idret på en sånn arbeidsplass. Og det hadde jeg respekt for, men de dele liv med hverandre, og hvis det er noen ønsker mer, så, så gör vi det. Men jeg møter ikke opp på jobb og åpner Bibelen, for å kjenne til kundene, sånn helt uten idret. Men jeg ba til Gud om at han måtte legge til rette for det. Så så jeg han sto og scrollet på PC-en, så kom snåsameren upp så var tett tema på den tiden. Jeg tenkte, har vi en inngangssport, så sporten. spurte den. Ja, eller så og sånn, hva, hva tenker du om det? Yes. Ja, jeg vet ikke, jeg hadde egentlig ikke tatt stilling til det. Så tenkte jeg, det var ikke helt inngangssporten. Så gikk jeg og ventet, og begynte å legge det litt fra meg. Men plutselig, så alle de andre kollegaene mine, da var han vekk det var bare jeg og han som stod i butikken kanskje var han på lager, kanskje et lunsj jeg vet ikke og butikken var tom for kunder der stod jeg, bare jeg og han hvis ikke Gud la til retteforbund her så vet jeg ikke jeg så jeg tenkte nei, nå driter jeg det nå kjører jeg på så jeg forklarte han at du vet jeg er kristen og alt det tror på att Gud kan brede deg så jeg spurte om jeg Så litt nølende, så sa han, ja, det kan du. Så forklarte jeg at jeg tror jeg skal legge hånda på øret ditt. Er det Ja, det er greit. Så ba en enkel bønn. Kjære far, bli frisk i Jesu navn. Så spurte han, hvordan føler du deg? Ikke noe forskjell. Nå tenkte jeg, ja, æsj, vi må... Vi prøver igjen. Jeg tror at det ikke alltid funker første gang. Igjen. Kan jeg prøve igjen? Da, da ga jeg all din, altså. Så jeg fikk gjøre det samme igjen. Ba din som enkle bunna. Og spurt, hvordan føler jeg deg? Er det noe bedre? Nei. Jeg lurer på om jeg gikk hjem Da følte jeg meg liten. Jeg fôr hjem. Og visste at når jeg skulle komme på jobb neste dag, så tenkte jeg at kommer alle kollegaene her til å mobbe meg. Det var walk of shame når jeg gikk inn på jobb dagen etter. Men der sto hun. Vi kaller en Joachim. där sto Joachim men det største glisset jeg har skjedd. Velkommen på jobb, Brønne. Så godt å se deg. Jeg vet ikke om jeg åleser sånn, men jeg, sånn jeg liker å tro at han sa han møtte meg med et skikkelig glis, i hvert fall. Det er et som har skjedd. Han hadde blitt litt bedre, han hadde ikke blitt frisk. Men jeg Gud svarte på en helt annen bønn den dagen. En annen enn hva jeg så for meg. Det Dette var en person som trengte å blitt møtt. Vi ble bøddis vi etterpå. Det var alltid kjekt når jeg var på jobb sammen. Vi hadde ikke noe sånn særlig close eller godt forhold på forhånd. Etter da så var vi bøddis. Jeg tror at Gud kan svare annerledes enn hva vi tenker. Hvis vi en vil se store ting i livet vårt, Gud gjør i vårt, og rundt oss, som må vi be om det. Hvis vi vil se at mennesker har til tro her på Melus og er en del av det, så må vi be om det. Når Gud griper in, er det umulig at andre gjør noe. Da styrkes troen deres. Jeg vil gi dere et eksempel på en bønn som inspirerer mig. For dere som ikke kjenner Martin Luther, så var han, en, han omtalt som reformasjonsfar tysk teolog som ledde for 500 år siden, som var med og reformerte Datias kirke. En kirke som var kjent for å ha stor makt, stor makt i samfunnet, den drev med business, med tilgivelse. Menneske har kun kjøpt tilgivelse. Det klarte ikke Luther helt å forstå. Han fikk ikke helt å stemme med den Bibelen som han kjent. Det här var i kyrke som men at tro å hjärrning fø relse. Det smart en lutar men at tro le en føreter men Nå hjärrning var det resultat av ett føål med Gud. Hans 95 teser, eller korte sattningar, som man hang upp på i kyrkket i Wittenberg betande starten på reformation. Han tar et oppgjør med akkurat det her. Mitter, han var en bønneforkjemper. Han er kjent for sitt fokus på bønn. Han hadde et eh, rikt bønneliv. Og han oppdaget stadig mer og mer det her mysteriet bønn gjennom sitt liv. Og på slutten av sitt liv tog bønnelivet helt ny vending. Han begynte å legge hendene på folk, og de ble helbredet. En speciell er spesielt som har inspirert mig. I kampen for å reformere kirka så hadde Martin Luther en assistent, en venn og partner kalt Fredrik Mikonius. Under reformasjonen i 1540 så ble Fredrik Mikonius syk, dødssyk. Og fra dødsleie så sendte han et farvelbrev til Martin Luther. Enden er, takk for alt, jeg elsker deg, og så vidare. Martin Luther, i stedet for å skrive et brev tilbake, der han takker for tjenesten og vi møtes i himmelen, så skriver han en bønn som lyd sånn her. «Jeg befaler deg å lev i Guds navn, fordi jeg har fortsatt bruk for deg i arbeidet med å reformere kirka. Herren vil aldri la meg høre at du er død, men la deg leve sammen med meg.» For det her er min bønn, det her er min ville, og la det seg fordi, bare fordi ditt navn Gud ska bli herliggjort. Det kaller jeg en bønn i tro, for en autoritet. Fredrik Mikonius, som har mistet taleevnen og lå på dødslet, ble rast helbredet. Han kom seg opp og sto i tjeneste med Martin, og overlevde Martin med to måneder. Fredrik død kun to måneder etter Martin. Fantastisk. Og så som Paulus gjør, som vi gang på gang kan lese i Bibelen, når vi leser hans bønnene, så forklarer alltid Paulus hvorfor han ber det han ber. Han ber en bønn, så sier han, fordi at du, Gud, skal bli helgjort. Han ber, sier han, fordi det her er din ville, Gud. Og det har jeg blitt å på når jeg ber. Nesten som en sånn selgeraknelse, en, en check med meg selv. Ber det etter Guds vilje nå? Jeg kan be. Og så setter jeg på denne, fordi at, og så ser jeg, er det til deg Gud, eller er på grunn av meg selv? At Gud svarer når når vi ber, det kan virke som et absolutt løfte. Men hvis vi ser skriften som en helhet, så ser vi at uoppgjort synd kan være en barriere mellom meg og Gud. Selv man han kan gjøre det, så har Gud aldri lovd at han skal svar på bønnen til et menneske som ikke lever i fellesskap med han. I Isaiah 59, 1-2 «Se Herrens hånd, er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Nej, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet. skjuler ansiktet hans, så han ikke hører dere. Derfor er det så viktig å be om tilgivelse. Be om tilgivelse av ommeren oss fra synder og handlinger som ikke er forenelige med det kristne livet. Omvendt seg betyr ikke at du ikke kommer til å mer. Men det betyr at du tar avstand fra og ikke aksepterer det her i ditt liv. Så er det en veldig god nyhet til deg. For Gud har gitt oss et løfte, og det står i 1. Johannes 1. 9. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdelig, så han tilgjer oss syndene og renser oss for all urett vi er helt avhengige av Guds nåde vi klarer ikke å leve et syndefritt liv det er det kun Jesus som har gjort det er derfor Jesus ble det perfekte offer for meg og deg to på sig all verdens synd det som har vært er og det som skulle komme i fremtiden. Død på korset sto opp fra de døde i tredje dag. Så sånn at nå har jeg og du gjennom Jesus tilgang til Gud, tilgang direkte til Gud. Vi kan hende oss til Gud, som ønsker å være din perfekte pappa for oss. Etterpå skal du få ta imot nattveier. Da skal du få muligheten til å ta imot Guds nåde og tilgivelse. Helt konkret. Hvis du har noe i livet som du känner at du trenger omvendelse fra, så gjerne bruk tida i bønn før nattverden. Hvis vi bekjenner våre synder, så er han trofast, rettferdig og oss syndene og rense oss for all urett. Vi skal straks gå inn for landingen. Vi nærmer oss sommerferien, og visst du er sånn som meg, så har du kanskje tenkt at i løpet av så skal jeg bruke mye mer tid på Gud enn hva jeg ellers får til. Gang gång gang, når sommerferien er det, så finner jeg det var ditt, sånn som jeg tenkte. Jeg klarte ikke å til Gud like mye som jeg hadde bestemt meg for. Min oppfordring til deg, det er å be i sommer. Jeg tror at tro att Mu Melius er har en stor betydning for menneska rundt her på Melius og rundt fellesskapet. At tror at gjennom det fellesskapet her så skal menneska få komme til tro på Jesus. Spørsmål om du har lyst til å bli med på det? og har et ønske om en spesiell bønn, og det handler om mye fremmer og det som skal skje i høst. For i høst skal vi arrangere eh, alfakurs. Jeg vet ikke om du kjenner til det. Men det slags introduksjonskurs, eller et kurs der man lærer om hva det vil si å være kristen, eller eh, et kurs om hva, hva det vi tror på. Det er et kjempeflott jeg tror jeg nesten ikke har hørt om et kurs der noen ikke har tatt imot Jesus. Hvis du mener at du ikke har fått gaven som evangelist, så har du nå en mulighet til å en nabo eller en venn på det dette kurset. Sammen så skal vi nå Melus. Og sammen med Norske Kirke i Melus og andre lokale bidragsgitterer, så ska vi arrangera allfokuskurs. Men för att det här ska fungera så tror jag att det hele startar i bön. Och det här du käm in i bilden. Antagl för styremötet at uh, vi treng bön. Vi treng bön för det här allfokuskursen. Så jag sa att uh, jag kan hänvända mig till föreningarna och de äldre brukarana huset. Så så glad for at vi har fått inn Kåre. Kåre en som i rette satt meg nesten den gang. «Du tar feil!» Nei, han sa ikke så gærlig. Men han sa noe viktig. Og det er at det er jo ikke bare de gamle som ska be. Det er et misforstått konsept, det her. Alle sammen ska vi være med be. Du har så rett, Kåre. det. Kåre startet, så synes jeg at har blitt litt mer oppbyggende. Mest sannsynlig er det for at Tor har sluttet. Du er min target i dag, Nej, Inge. Nei, jeg tror rett og det er fordi Tor Inge har gjort noen grep, og det er at vi ska bruke mer ti mer tid i bønn på styremetene, selv om agendaen kanskje er like full, eller fuller, så har vi begynt å bruke mer tid i bønn. Bønn er viktig. Jeg med et citat fra Martin Luther. Ta det til deg hvis du kjenner at det er til deg. Jeg har så mye arbeid jeg skal gjøre i dag. Derfor bør jeg starte dagen med to timer bønn, i stedet for én.